0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：谁是凶手？巴基斯坦政府公布达苏恐袭事件调查进展，外交部回应。多国加盟，俄罗斯称准备与中韩法意共建太空天文台。加速多元，美国人口普查数据显示，白人占比首次跌破六成。积极转型，传新东方转型培训父母引热议，校方称并非首次推出。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用即时客户端及听客户端，也可以选择蜻蜓 FM、m, 企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。八月十二号，外交部发言人华春莹就巴基斯坦政府公布达苏恐袭事件调查进展答记者问。八月十二号，巴基斯坦政府召开新闻发布会，公布巴方对达苏恐袭案件调查最新进展，称该案在阿富汗策划，由巴塔斯瓦特分支具体实施，袭击者在阿富汗受训，其使用的车辆是从阿富汗购入，部分嫌疑人已在巴被捕。其余人员现在阿富汗境内，袭击者所属恐怖网络得到印度、阿富汗情报部门支持。对此，外交部发言人华春莹表示，中方高度关注巴方对有关恐袭事件调查工作在较短时间内取得重大进展，对于巴方所做积极努力表示赞赏。目前，巴方进一步调查仍在进行之中，双方将按照两国领导人达成的重要共识，查明所有事实真相。在此基础上，追究和严惩肇事真凶。同时，双方将继续升级和强化安保合作机制，确保中方在巴项目人员和机构安全。恐怖主义是全人类公敌，中方坚决反对任何势力利用恐怖主义谋取地缘私利，呼吁地区国家合作铲除所有恐怖组织，维护各国共同安全和发展利益。
1: 这是达苏恐袭事件现在巴基斯坦方面调查的一个一个结果吧，当然这是进行时吧，所以这是一个阶段性的一个结果、呃。注意一下中国方面的态度，中国态度就是由外交部的发言人华春莹啊，他给这个态度实际上分两部分讲吧，一个是什么呢？是中方高度关注巴方对恐袭事件调查工作在比较短的时间吧取得重大的进展，对巴方所做的积极的努力表示赞赏。这是对他的一个肯定。注意后边，就是说，目前的巴方进一步调查还在进行之中，双方将按照两国的领导人达成的重要共识啊，查明所有事实真相，在此基础上追究和严惩肇事真凶。同时呢，双方要继续升级强化安保合作机制，确保中方在巴基斯坦的项目人员和机构的安全。这是一个层面，还有一个层面就讲恐怖主义是全人类的公敌。中方坚决反对任何势力利用恐怖主义谋取地区私利，呼吁地区国家合作铲除所有恐怖组织，维护各国共同安全和发展的利益。仔细品一下这个中方的态度吧，因为现在最终的结果还没有完全出来，巴方还在进一步调查，这是一个阶段性的结果吧。所以我们该赞赏的赞赏，该表述的表述。但是追究和严惩肇事真凶呢，确实还需要再等一等，就是查明所有事实真相这个基础之上才能做这个事情。这确实也体现了中方的这种比较谨慎和负责任的态度。而巴方给的截止到目前给的这个调查结果已经令人非常关注了。按照巴方的说法呢，这是巴基斯坦官方的说法是比较权威，或者说应该是要负责任的了。这话是不能瞎说的，对吧？说这个案子呢，在阿富汗策划，由巴塔。就巴基斯坦塔利班斯瓦特分支具体实施袭击者在阿富汗受训，使用的车辆呢是从阿富汗购入，部分嫌疑人已经在巴基斯坦被捕，其余人员呢现在阿富汗境内。袭击者所属的恐怖网络得到了印度、阿富汗情报部门的支持，这里边涉及到几个角色吧，一个是印度的情报机构，还有一个阿富汗的情报机构，这几个角色当然我们要关注一下。按照巴基斯坦方面提供的具体的信息吧，他们的媒体也有相应的报道吧。按照他们的说法呢，达苏这次的袭击事件吧，和拉赫多起袭击案都和印度的情报机构有关。那个情报机构简称叫 RAW， 就是印度调查分析局。这个印度调查分析局，一九六八年成立，它从成立之初面对的主要方向啊，就是巴基斯坦、中国还有孟加拉。然后孟加拉是这样，孟加拉等于说是从巴基斯坦分离出来的吧？是印巴战争最后巴基斯坦被肢解嘛？孟加拉独立。这个印度调查分析局呢，算是印度主要的对外情报机构，它是作为印度的海外干涉的重要工具。顺便呢说一下阿富汗的情报机构吧。阿富汗有个叫做呃卡德，这个卡德呢是捍卫阿富汗利益部和。安全和情报组织整合而成的一个情报机构，阿富汗的啊，是阿富汗的主要情报机构了。它的定位呢，像苏联的科科博。1 9 7 9年，苏军入侵阿富汗，在那之后，印度是、呃、开始和阿富汗这个卡德的合作关系，形成了印度这个调查分析局、卡德，甚至还包括苏联的科科博这三家，就形成了一个合作机制。我们知道，就是上个世纪七十年代末苏军入侵阿富汗嘛，这是一个契机，这三家才走到一起。当时呢，阿富汗的政府那是苏联扶持的，等于卡德的背景和苏联有关系，再加上印度，而巴基斯坦是个什么角色呢？当时主要就是西方了，支持阿富汗的圣战者去抵抗苏军入侵，巴基斯坦和他们是站在一起的，所以从这个角度来看呢。印度和阿富汗的情报机构和巴基斯坦的情报机构对抗，就成为一个事实上的一个格局吧。现在有一些说法讲什么呢？说当时西方，特别是比如美国这个中情局 CIA， 援助给阿富汗游击队的一些物资吧，是要经过巴基斯坦的，而很多物资被转手送给了锡克民兵。锡克民兵又是什么人？锡克民兵是要搞独立的锡克王国呀，他的背景就是锡克教啊。这个对印度来讲当然是不堪忍受的。这是印度和巴基斯坦博弈的一部分了。当然，后来我们知道阿富汗的塔利班崛起，后来又夺取了政权。那么，印度和阿富汗的卡德之间的合作，那就没有办法，只能停下来了。你想啊，是印度这个政府啊，和阿塔、阿富汗塔利班的肯定是不对付啊，因为阿塔能够追到之前的圣战者嘛，就反苏的圣战者嘛。那他们要执掌了阿富汗的政权之后，和印度的关系好不了了。所以现在印度也是这么一个状况，印度一直在支持阿富汗的现政权。说白了，如果塔利班上台，阿富汗这个现政权倒台，那对印度来讲肯定不是好消息。之前大量的这钱就打了水漂了。而且现在我们看这种可能性非常之大。但是美国进入阿富汗之后，塔利班被推翻，又扶植了一个阿富汗政权，那么印度和卡德的合作就等于说又可以展开了。我们翻回来还说印度这个情报机构所谓的调查分析局，他们你说很能干吗？目前我们了解的，因为情报机构都是很机密的，对吧？呃，公开的我们能看到的，他目前做的比较大的对印度啊比较大的功勋是什么呢？是为印度的核计划做了一些贡献，主要是搜集大量的情报，包括进行安全支持吧。这个项目大号好像叫笑面佛啊，这个名字很有印度特点哈。印度在一九七四年就测试了自己的那个布装置，印度的核计划由此就开始啊展开。而印度这情报机构也发现巴基斯坦在拉瓦尔品第那个地方要做呃卡库塔，那有核研究设施，所以印度还建立一个情报网。但情报网被谁给破坏了呢？印度的总理这位嘴大啊，把这话给说出去了，结果导致印度那个情报网。就完全被巴基斯坦铲除掉了。另外值得一说就是印度这个情报机构和巴基斯坦情报机构之间的斗法吧。印度方面搞了所谓的这个反恐小队，所谓反恐就是一个名义而已，主要是在巴基斯坦境内活动。其中有一个 X 反恐小队是在卡拉奇，还有一个 G 小队是在拉合尔。其实主要是搞恐怖袭击了。这个说法是巴基斯坦方面给提供的。作为主要对手就是巴基斯坦的三军情报局，这也是一个老牌的情报机构吧。按照印度的说法，这个三军情报局呢，主要是在印度国内西克族独立运动之中提供一些支持。双方博弈到八十年代末期吧。按照印度人的说法，就是他们赢了，就是巴基斯坦三军情报局在印度旁遮普省的势力被铲除了，西克人也被进行摆平了。另外，就是巴基斯坦境内的大量的分离主义势力，印度方面是给援助、给支持的。再值地说的是，印度这个所谓调查分析局。在哪儿比较活跃呢？就是在南亚，因为有报道说呢，这个他成立的时候，其实一九六二年的中印之间的边境战争已经结束，所以印度人没有办法在中国再做什么事情了，因为中国境内的印度势力被连根拔了、铲除了，所以他没有办法对中国方面，比如对这个西藏进行什么有效的渗透。而在南亚，他们做了大量的工作，比如在孟加拉，也就是所谓东巴基斯坦呗，东巴的独立，呃，包括西京。被印度吞并，这些事件和他们都有关系。另外，他们也支持缅甸的一些地方武装。他们和克钦独立军曾经有合作，但是后来克钦独立军呢又支持印度国内的一些反叛武装，所以印度的情报机构转而又暗杀了克钦独立军的一些高级领导人。他们在斯里兰卡也有行动，甚至甚至在非洲，他们也有活动。当然，世界上主要的情报机构，比如说美国的中情局。和印度这个调查分析局啊，这个关系往往会比较复杂，合作应该是有，但是斗法也不会少。有两个预计：一个呢，印度的这个调查分析局在今后吧，想必和美国的一系列情报机构，甚至包括西方主要的情报机构，军情五处、莫萨德，会有越来越多的合作。再一个，他们这个情报机构目前公开的信息显示，对中国境内的威胁恐怕不大，他缺乏这个能力，但是。对境外，比如对中国在巴基斯坦、阿富汗、什么缅甸、孟加拉呀、啊、斯里兰卡呀、啊、这个经济类的项目，它直接或者间接的进行袭扰甚至攻击，这当然是有可能的，这也必须引起高度的警惕。而巴基斯坦这个调查如果被坐实的话那印度方面确实就逃不了干系。呃，另外还有一个所谓的巴基斯坦塔利班巴塔那个斯瓦特分支，斯瓦特是一个地名，那是一个山谷，所以这个分支就是在那附近活动嘛。实际上啊，抛开这次袭击事件不说，刚才我们谈到印度方面，包括他的军方啊、情报机构是和阿富汗的现政权合作，和阿富汗塔利班是敌对关系。至于和巴基斯坦呢，那是宿敌，支持对方的分离主义啊，在对方境内制造一些恐怖袭击啊，这个并不罕见。所以现在我们要说的是什么呢？第一个，巴基斯坦在袭击事件之后比较快的拿出了一个调查结果，作为给中方的一个交代。这个态度是很积极的，这个是值得赞赏的。但是，这个结论是否准确，或者说进一步的调查还会有什么样的结果，确实需要等一等。因为这个事情一旦坐实，应该说对区域的立缘政治格局都一定会产生影响的。所以，也有人猜测啊，印度方面确实是和阿富汗的情报机构有合作，对巴塔呢也有支持。但这次这个袭击事件啊。导致中方人员大量的伤亡，这个到底是出于什么动机、什么目的？是直接还是间接参与？是高层决策，还是基层官员的临机处置？这个确实需要搞清楚。再一个，以为依靠类似这样的行动就能够阻止一个大国的战略雄心，就可以阻止“一带一路”的倡议，阻止中巴经济走廊的进一步的建设。甚至破坏中巴之间的友好关系，真是痴心妄想。而且这类的事件一旦被坐实，就是印度的黑手一旦被抓住的话，那恐怕会给对方非常直接的理由，堂堂正正的进行报复。而印度这个国家本身，它内部也有分裂势力啊，它这个国家统一本身也有巨大的困扰。挑起这样的事情是极端不明智的，所以甚至也有分析猜测说，巴基斯坦是不是借这个事情要拉中国入局？也还有观察家猜测说，有一些没有被点名的域外大国，是不是也逃不了干系？所以这恰恰是需要我们既要抓紧时间，又要冷静处置，把问题搞清楚。那第三，我们还要说什么呢？中国越来越多的开放在走出去，我们有越来越多的海外利益，有很多项目，也有我们的公民生命和财产的安全需要保护。用什么样的方式，怎么有效的解决问题？这次这个事件再一次向我们提出了，或者说是强调了这个挑战，这是需要我们必须迅速的给出一个有效答案，而且这个答案不只是关于一城一地的，不只是关于中巴经济走廊的，而是在“一带一路”整个倡议的背景之下，很多沿线的国家、沿线的项目，我们都必须充分的考虑到，这是一盘大棋，我们必须综合考量，精准落子儿。当然，最后还要说一句，这次这个袭击事件，幕后的黑手一旦被确定，那必须回京以雷霆手段，我们这个态度是至关重要的。
0: 斯科学院物理研究所副所长利哈乔娃透露，俄罗斯正准备与中国、韩国、法国和意大利签署协议，共同开展光谱 M 太空天文台建设项目。利哈乔娃表示，目前与上述四国准备签署相应的政府间协议，在早期已经达成的共识基础上，划定每个项目参与国的具体角色。他指出，最近两年来。国际社会对光谱 M 项目的关注日益浓厚，除了项目本身的前景之外，也可能与国际上其他竞争性项目关闭有关。参与合作国家的名单会继续扩大。据光谱 M 项目网站介绍，该天文台配备有直径十米的太空望远镜，用以研究宇宙空间在毫米和红外波段零点零二到十七毫米波长范围内呈现的各种目标。科学家有望借此获取有关宇宙的整体结构、星系及其银心、星球和星系的构造和演变、具有超强引力和电磁场的天体等数据。按照计划，光谱 M 天文台将会在2029年在东方航天发射场由安加拉运载火箭送入轨道。由于天文台系统庞大，所有大型机构都将以在轨展开的形式完成部署。
1: 啊，这个消息应该是一个系列片吧？这个是后续了。呃，应该最早是2019年，我记得当时俄罗斯方面他是俄罗斯科学院他们发布的这个消息，就是科学院的物理研究所他的的发言人叶戈洛夫，他当年曾经就19年的时候啊放过话说要搞这么一个东西——毫米波天文台，叫光谱安。这个项目啊，就毫米波天文台用十米的这个太空望远镜。研究宇宙空间在毫米和红外波那个波段 0.02 到17毫米波长范围内呈现的各种目标，那科学家呢可以借助这台望远镜吧，获得关于宇宙的整体结构、星系啊，包括这个银心就银河的银啊、银心啊、星球啊、星系这个构造演变、宇宙尘埃，包括空间有机化合物。还有其他一些天体，比如具有超强引力啊、电磁场的天体，就他们的数据可以利用这个东西来做研究。那么，这个光谱 M 的工作轨道我查了一下，距地球是150万公里，那个地日系统拉格朗日 L 2点。这个计划实际上2013年俄罗斯人就拟定，按说2019年就该发射，但实际上2019年他们才放出这样的消息。直得说的是，这个项目本身对俄罗斯来讲是个大项目。最初拨款就110亿卢布，算起来也就是十多亿人民币呗。但是又开始减钱，因为没钱嘛。所以后来又说发射不会早于2027年，而且按照科学家们的估算呢，实施这个项目最低成本200亿卢布啊，不包括发射和后续的维护费用。那为什么成本这么高呢？他们有些东西需要买，要么就是开发，就是很复杂的低温空间技术和探测技术。类似的这个项目吧，美国有一个六米的詹姆斯韦伯空间红外望远镜，那个价格呢是一百三十亿美元。那你看俄罗斯现在，它等于说自身投资是远远不够吧？现在约几个朋友一起加入，是不是有一个考量啊？是不是也有融资的意思？或者说，首先考虑的就是融资问题，不然的话这个项目没有办法完成哈、啊。那你说还有别的考量吗？那就是拉一个朋友圈嘛。说到这儿，我把这个事儿先放下啊。这个光谱 M 这个项目也就先这样，能不能搞成咱们走着瞧吧。我现在想说已经发生的另一件事情，天上的事儿，因为这段时间地上的事太多，天上的我没顾上啊。今天扯一句是什么呢？呃，俄罗斯啊，在得十年前了，它开发了一个多功能的实验舱，名字的命名叫科学家，这是俄罗斯独立开发的。干嘛呢？因为我们知道有那个国际空间站，那里边俄罗斯是有自己的舱段的，这个开发出来的新舱段哈、啊，呃，插上去。想进一步增强国际空间站它的科研价值，另外全新的空间就有了嘛，原来那个老舱段要不就替换掉，有这个想法。结果这事儿干了十年，你想这十年之间俄罗斯遇到什么吧？所以设计出来很早，但是各种各样的这个麻烦、故障啊，呃，也包括有技术缺陷。说到底，钱给的也不够嘛，一再推迟升空。那前段时间是终于升空了，然后就呃演出了一场大戏。他们这个新舱段是就是上个月吧， 7月21号， 2021年7月21号，用他那个质子 M 火箭就打上去。按照计划呢，这个叫科学家号嘛，或者叫科学号吧，多功能的实验舱段呢，就直接就和国际空间站对接就完了吗？这个事儿你俄罗斯干了也不是第一次了，而且一度美国人自己。没有合适的飞船上天，还得搭着俄罗斯的飞船上天，所以这个事儿对俄罗斯来讲叫轻车熟路。但是这次这个新舱段呢，没想到出了问题，对接不上，和这个国际空间站啊没有办法实现对接，那怎么办呢？那就孤零零的天上打转呗，它有自己的轨道就转悠。先解决问题，排除故障。你说怎么排除？啊？他这个舱室里有人啊，有宇航员啊，这一下子八天。八天的时间，这个新飞船吧，这个舱段吧，算是由俄罗斯的宇航员把故障给排除了，这样就可以去对接了，对吧？到了七月二十九号，去对接，你说对接成功了吗？好像是成功了。那个国际空间站有一个老舱段叫“星辰号”，是个服务舱，就这俩对接。对接上之后呢，说就打开门就过去了嘛。打不开门，怎么回事？就各种检查，三个小时。然后是由计算机给出了一个结论，说什么呢？说对接没有完成的。你说那在对接吗？这没有等人动作，计算机自己动作了，高度智能啊！就这个飞船上的计算机自己启动发动机，不是对接没完成，我再往前顶一顶啊！哎，就这个发动机火箭发动机也推动了这个飞船就顶那个国际空间量了，等于说，因为计算机检测说没插好，没完成嘛，继续顶。但是你想，这这是随便顶的吗？这在天上呢。三维空间啊，国际空间站被顶了一家伙，挑翻45度角，整个就在一个不可控的状态了。这个时候就是美国那个 NASA 吧，在地面是看得很清楚的，有控制中心嘛，控制不了了，无能为力，怎么办？这美国人高啊，马上发出指令，那个 SpaceX 载人飞船啊，也在那上面插着呢，马上给了个指令，如果发生不测，宇航员马上上这飞船走跑啊，赶快离开，逃命。这是美国人这边就这么干，俄罗斯那边当然不甘心啊，说想办法得解决问题啊，也是发各种指令，能不能呃修改或者关掉这个新飞船？就科学家这个程序啊，还关不掉，接不着，呜呜，发动机就就喷。但是这个俄罗斯人也很聪明吧，因为那个国际空间站，你比如星辰号，那是个服务舱，它有自己的发动机，还有这个货运飞船进步号 M S 1 7也有自己的发动机。就说到底吧，把。多台发动机就是向各个角度喷的，这个发动机全打开，就调整姿态吗？顶住这个新飞船的这个蛮力哈，哎，最后成功了。45分钟的时间，国际空间站最终恢复原有姿态。这俄罗斯人猛哈，战斗民族哈，控制住局面，要不然呢，美国人就跑了，对吧？但是呢，但是你看啊，一个整个这个事件显示有太多的问题，一个是国际空间站真的是老旧了。再就是这个电脑程序啊，很多靠不住。还有，你说这么互相顶牛，这么拉扯哈，燃料用光，俄罗斯这个新飞船已经没有燃料了。你说可不可以加注啊？再说吧，反正现在是不能动了。这是一档子事儿，这个事儿确实给人一些提醒。一个是，呃，你可以说瘦死骆驼比马大，这没有问题。俄罗斯目前的航天能力在全球范围内，那还是数得着的，不多的几个哈。但是你得说，和苏联时代相比，它其实衰落了很多。你这次这个事件本身，那他的飞船找的麻烦吗？当然，最后他是咬着牙处理，代价很大。那么他在这个领域到底还有多少能力？回到刚才我们讲那光谱 M， 你能做得成吗？你能做好吗？你能让我们放心使用吗？这可能都是问题。你要融资的话，哈，那大家要掏钱的，真金白银往里砸的，你这个项目总得靠谱吧？这是一个问题啊，还有是什么呢？这次显示在国际太空站吧，美国和俄罗斯的，就双方对它的理解、处理还真是有很大的不同。如果不能同步，不能相互配合，各行其事，那不就散帘子了吗？所以从这个角度来讲呢，俄罗斯利用自己这个新项目吧，就光谱 M 这个项目，看能不能再拉几个小伙伴组个朋友圈，这恐怕也是他的考量。说到美俄太空合作哈。这个事是不是也需要再说一下？早了， 2 0 1 8年了，三年了哈。呃， 2 0 1 8年的8月30号，当时国际空间站这里面最主要的角色就是美国、俄罗斯吧。国际空间站的气压忽然下降，研究了一下是怎么回事啊？空气从哪儿漏的？那个联盟 M S 09号飞船，它的生活舱有一个洞，空气从那儿漏出，所以气压下降。后来查了一下说，说这个洞怎么来的？是航天器的船体被人从内部钻了，钻破了。这是三年前的事情。现在俄罗斯方面给出了一个结论，就是他们调查嘛，给的结论说什么呢？说实际上不是一个钻了八个洞，只不过有的洞没有钻透。现在的问题，这洞是谁钻的？就是联盟 MS 09号航天飞船它的生活舱的漏洞。俄罗斯方面说，这是由一个不熟悉飞行器装置的人在失重的状态下钻的。说到底，这个洞是在天上，不是在地下钻的。这道理很简单，如果说是在地面上。就是发射之前吧，这个飞船就让人给钻了个洞，那就通不过检测了，因为在地面上有所谓真空式的呃测试吧，那通不过就不能上天嘛，所以这个洞肯定不是地面上钻的，那就是天上钻的了。谁钻的呀？按照俄罗斯的说法说，俄罗斯的航天员呢，他专门接受过测谎实验，就这个钻洞问题。但是呢，美国的宇航员没有接受这个测试。另外呢，因为俄罗斯方面也没有机会就是检查国际空间站。看看那儿的工具啊，钻头啊，去查一下，看看有没有金属线什么的。这这没机会，所以这个事儿是谁干的还是个谜。但是从俄罗斯官方现在给出来的这些信息，大约能够判断，按说首先不是俄罗斯宇航员干的，那搞不好就是美国人干的，而且只有美国人才不太了解联盟飞船，因为这是苏联时代那个技术嘛。联盟飞船就是俄罗斯飞船的一些结构啊、状况啊。不熟悉这个飞船装置的人，在失重状态下搞，那就是国际空间站里边的某一个航天员做的这个事情吧？等于说这是一个暗示吧？那为什么要这么做？动机是什么？当然，我们知道在那个特殊的环境里吧，因为宇航员们的天上那个环境很孤独啊，压力会很大，可能真的发生一些心理上的问题啊、变态啊，这可能性不是没有啊。但是有没有美苏之间围绕着这个太空啊竞赛？互相给对方搞一点什么，这种可能性恐怕也不能排除。所以你看，国际空间站本身的诞生呢，它的背景就是苏联解体，原来美苏冷战的那个格局啊结束。说到底，俄罗斯和苏联相比，对美国能构成多大的威胁？这是一个背景。在这个背景下，呃，美俄的太空合作才有可能开花结果。这就是那个国际空间站吧。但是现在它已经进入这个老年期，呃、围绕着它的未来，美俄想法也不尽一致。所以有一些内部的博弈和争斗也不会让人觉得多么意外，但是这在天上，要是在清醒状态下从内部就对飞船下手，这确实让人觉得不寒而栗啊！哎，所有这一切，这就是我们听到这个消息，俄罗斯推出这个光谱 M 项目，那国际合作啊，听到这个消息之后我们的所思所想。
0: 当地时间八月十二号下午，美国人口普查局公布二零二零年人口普查第一批详细数据。数据显示，美国正在以前所未有的速度往种族多元化方向发展，西班牙裔和亚裔人口增长迅速，而白人人口总数则史无前例出现了减少。美国2020年人口普查公布的第一批详细数据显示，美国非西班牙裔白人的人口数量从2010年的 1.96 亿缩减到 1.91 亿，人口比例从2010年的 63.7% 下降到2020年的 57.8% 历史上首次跌破 60%。特别是在十八岁以下的人口中，非白人将成为大多数。然而，目前白人人口仍然是美国最大的种族或族裔群体。2020年的人口普查也显示，人口增长幅度最大、最稳定的是西班牙裔，他们的人口数在过去三十年中几乎翻了一番，占总人口数的近百分之二十。非裔美国人数量稳定在全美人口比例的百分之十二点五。亚裔美国人的数量增至总人口比例的百分之六，比二十世纪九十年代翻了一番。人口统计学家说，这个国家正在发生巨大的变化。预计美国人口的变化对于社会、经济和政治都将产生重大影响
1: 。呃，坦率说，美国还是大家很关注的一个国度哈、啊。这个国家其实一直在发生变化，有些变化呢是比较容易看到的。你比如说总统轮替啊。啊，各种各样的对外政策等等哈，这我们都知道。但是还有一些变化可能相对是隐秘的，但它又非常之深刻。你比如说人口结构的变化，这次他们也搞了一个这个人口普查了，对吧？呃，普查的结果显示，就是呃，美国这个国家从人口讲呢，就是白人呢现在不到六成，就比较低了，低于百分之六十了。而且说所谓以前叫什么少数族裔之类的吧，有些族裔、有些族群呢，人口增长是比较快的，主要是西班牙裔和。亚裔，当然是美国人找了个词儿叫多元化嘛，啊，多元化也不是他们发明的词儿、啊、哈，只是说现在他们讲究人口结构是愈发的多元化了。那这个怎么说呢？因为是人家的事情，我们属于围观嘛、旁观嘛，呃，咱们没法用什么好坏来说。但这显然是一个很深刻的变化，对于美国的未来，呃，未来的发展也好，国运也好啊，未来是能否存在哈、啊，其实都可能是问题，都会产生影响。呃、嗯，那我们一样一样说，先说就美国确实是一个独特的国家哈、啊。以前它曾经被叫做熔炉，就是说，呃，各个族裔的人都到这儿去，大家在一起生活嘛，呃，彼此影响、碰撞，当然也包括博弈和斗争哈、啊，最后形成这么一个国家。所以你说美国什么美利坚，你说叫一个民族不能这么叫，它是多族裔哈、啊、融合在一起的。那咱们随口给大家说几个，比如说大家印象很深的美国那个前总统特朗普，理论上他是得意，德国的得德意，呃，在美国得意是很多吧？而且我印象比较深，就是二战的时候，大量的美军将领是得意，很能打仗。你比如说艾斯豪威尔，这都知道吧？做过美国总统的五星上将，对吧？他实际上是得意，尼米兹，那是海军将领，五星上将，呃，你要算他也是得意。当然，人家是美国人啊。另外，值得一聊的。犹太人，犹太人一度这个东方不论，就是、说西方都讨厌犹太人，对吧？排犹嘛，尤其是在欧洲，在美国其实也是有排犹的。但是我们也知道，犹太人犹太裔在美国是一个很独特的族群，他的那个内核其实是犹太教啊，就是同胞彼此之间是很亲切的，对外人应该说是比较冷酷，就不是我们说的他们自己说的啊。而且在美国的政治、经济等等吧。各个领域犹太人发挥着很特殊的作用，有很大的影响力，以至于你看有些就是美国政客要竞选总统啊，有一些这个政策主张什么的，你看一看，他往往要针对某些族群，要讨好某些族群，这里面犹太裔是他们必须要考虑的。另外，在值得一聊的这个爱尔兰裔，说起来很可笑，这算是在就美国啊，在美国的这个圈子里面，你说爱尔兰裔他有什么特点？好像就是搞政治。你这个族群很愿意搞政治。美国有很多州长啊，包括总统啊，你算起来爱尔兰裔，美国大概到现在四十多个总统，有十三个，至少十三个是爱尔兰裔。比较著名的那个里根、尼克松，这都是爱尔兰裔的。另外，非洲裔这不用说了吧，就黑人啊，这个外部特征也非常鲜明。他们实际上在美国影响力也非常之大。一方面，比如涉及到体育和娱乐，这大家能想到；另外就是你比如说，呃弗洛伊德事件，这前两年闹的不是沸沸扬扬吗？那么黑人的平权运动在美国，在美国的法律包括政坛吧，这都是很关键的一个力量。另外就是亚裔了，亚裔你看，呃，华人得算；另外呢，印度啊、呃、日韩这都算。当然，我们知道特朗普上台之后打贸易战，然后又是这个疫情甩锅等等，最后导致在美国国内吧，针对亚裔、针对华裔的暴力事件增加。所以你看，这次在就中国给美国那位副国务卿开的两张清单里面，曾经谈到了就是美国社会针对华裔的这个暴力事件，这个我们是关注的。这个放在一边。刚才我们讲美国人搞这个普查嘛，就是亚裔，包括西班牙裔这个人口啊。在全美的人口比例结构里，增长是比较快的。而所谓白人呢，现在不到百分之六十了。这就说到，就是美国历史上你要看它很有意思。它大概应该说把上个世纪八十年代作为一个分水岭，之前和之后吧，就是美国呈现出完全不同的样貌，就对待这个不同族裔啊这个态度。这我们就涉及到一个词儿吧，呃，你可以用民族主义这个词。这里边呢大概两类，一类呢就涉及到比如说国家或者公民的民族主义。这个对于凝结一个国家的国民啊、社会成员啊，这还是非常关键的。你比如说，你看我们国歌《中华民族到了最危险的时候》，每个人被迫着发出最后的吼声，这是一种民族认同啊、想象的共同体啊。所以应该说，这个世界上绝大多数国家，包括美国在内，它一度呢也是要用这种就想象的共同体来凝聚国人、凝聚社会成员，这是必然的，就是美国也不例外。甚至美国在这方面做的一度还是，啊，非常认真。刚才我们讲了好多意，这个意那个意，你比如德意，大量的等于说会说德语吧，德国人跑到美国去生活，那就要被美国同化。到现在你说特朗普，你是德意吗？是，你会说德语吗？不会。那你跟你的故国母国就是德国，还有什么亲戚往来吗？恐怕也很少啊，就是几代人嘛，啊，德意啊。他被美国给同化了，这就说到美国，他美国吧有一套所谓美国价值观。你要成为美国的国民呢、啊，你得宣誓效忠嘛，你得认同美国的价值观。他那个价值观说到核心是什么呢？呃，有人举过一个例子，它就像一道汤，比如番茄汤，这里边最核心的东西两样，一个是新教，一个是什么呢？就是洛克那个自由主义，这是最核心的东西。别的东西你再往里填什么哈，不能压过这个底料。这是核心的那个味道，这味儿是不能变的，所以别管什么意义哈来了之后，你得说英语，就是美国话嘛，你得认同美国这套东西，啊，遵守美国宪法等等。在这个前提之下，你那个族群，你那个族裔的什么传统吧，那可以有一点，那算辅料，那个味道不能压过这个主料，对吧？所以我们看到，你比如你是个天主教徒，你到美国去，你这个天主教仔细算算和欧洲大陆。传统的老欧洲、旧世界的天主教其实也不一样了，它其实甚至在仪式上都和新教非常接近了，和欧洲离得就很远。那就是美国化呀、啊，美国同化你，而且同化的比较成功啊。真正拒绝美国化的，有人说哈、啊，你看一个是印第安人，那基本上屠杀殆尽，还有谁呢？华人，排华呀、啊，这是美国在历史上干的事情，而且这种。美国人的童话方式，或者说美国化方式是比较成功的，就是你可能你刚才我们说嘛，你是德意对吧？德语还会吗？你和故国的文化上还有什么直接的联系吗？很少了，切断了，你得认同美国这套美国价值观吗？一直是这个样子。然后我们说，但是啊，但是到上个世纪八十年代，形势发生很大的变化，就是说美国的统治层、精英层呢，开始考虑所谓叫多元化。这可能也是一种就是文化自信的结果吧，因为你看冷战背景，美国和苏联在争，在各个领域都在争。其实我们讲那种美式的自由民主这个概念啊，大行其道，美国人把它推出来啊。我们是人类灯塔。其实，在上个世纪七十年代和苏联冷战的时候，美国拿这个东西作为超越苏联、优越于苏联的一些东西，广而告之，有这个因素在。甚至我在观察一个问题吧，当然我也不是学者啊，也没有看到相应的这方面的研究。你看，他们都有一个面对民族啊、族群啊怎么处理的问题，你也可以称之为民族政策。你看苏联的民族政策，我们要看结果的话，它并不是成功的。那我们昨天聊到立陶宛了嘛？作为苏联的加盟共和国，苏联还没解体呢啊，一九九零年人还在呢，那波罗的三国就跑了。因为苏联，你可以理解一下苏联，因为它的底子就是沙俄给他留下的那个巨大的版图啊，非常多的民族，这里面很多是他侵略的，他吞并的，他抢的。那到苏联的时候，它涉及到多民族，那你的政策是什么？就民族政策是什么？应该说它是恩威并施吧，移民也移过，好处也给过，但是最后所谓苏联解体，它是这个多个加盟共和国，而这个加盟共和国呢，往往又和民族是连在一起的。所以说，惨摊子最后就惨摊子了。这个民族问题看来没有解决好，而美国走了另一条路，一个是什么呢？我有一套我的价值观，认同我的价值观的，咱们一块过。但另一方面，到八十年代，他没有搞所谓的多元化，那意思可能也是想表明比苏联更具优越性吧。所以他就搞这个多元化，各个族群平等，这个文化啊平等啊，大家相互尊重。但是从某种意义上讲，这种鼓励多元文化、多元文明，实际上是不是就把原来好不容易搞的这个美国化，就是认同感，等于把它又给分裂开了？原来大家是团结在一起的，现在是一个又一个小的族群了，大家都有自己的根，寻找自己的文化认同，而且要区别于国家的主流文化。那你想，它不散帘子了吗？这是从思想、文明、文化上，实际上有四分五裂。有分崩离析之感。那么，从人口结构上，现在我们看到白人不到 60% 了。那么除了在这个思想领域、思想的世界，在现实世界，就族群的基础上，也发生这样大的变化，这是美国现在面对的状况。你说你什么意思啊？美国要分裂吗？我觉得这种可能也不能排除啊，因为美国是一个独特的国家，它最早这个国家独立是13个殖民地，英国在北美的13个殖民地独立，当时它主要是白人，然后大量的移民过来。而这个移民呢，更多的也是欧洲的嘛，也是白人，他毕竟还是有着呃比较接近的，从这个种族啊，从宗教、历史、文化等等方面是比较接近的。那再接下来呢，我们开个玩笑，逐渐就成了一个联合国了。各个种族就各个族群，不同的历史文化、不同的文明背景，大家都凑到一起来过。这个时候，你怎么把大家整合在一起，确实需要在这个政策上。在精神层面上要有非常高超的技巧，而时至今日，我们看到似乎更多的是大家各行其是，彼此之间渐行渐远，而且族群之间的矛盾和冲突不断。有一些美国政客还在反复的刺激和利用这些东西。你比如说，疫情爆发之后，你疫情控制是不利的，你出台的一系列政策是有缺失的，你要搞疫情溯源，又搞政治化。就把矛头指向中国了。这确实在美国造成什么呢？不同族群之间相互的指责，对亚裔、对华裔的攻击，就这些问题就出现了。另外，他要连带的之前吧，就是对这个黑人吧，这种种族歧视也带上来，那这不就形成一个内讧、内斗的局面吗？而且不可否认，美国一直是白人至上，就整个你说美国的价值观等等这些东西，其实还是以白人那套东西作为基础的。在老欧洲也未尝不是如此啊。而大量的移民进入之后，这个格局、的形势就发生很大的变化。我们以前聊过法国，在法国传统白人呢就有一种危机感。那么外来人口、外来宗教，最后以合理合法的方式，通过选举的方式上台，传统的白人、传统的基督教怎么办？这个问题在美国显然也遇到了。早就有一些白人至上啊、白人中心主义者有这种忧虑。那么这次他们人口调查的结果，显然会加深这种忧虑。那么，白人在这个问题上会不会有自己的表达要反弹，由此给社会带来新的动荡，这是非常可能的。
0: 据媒体8月12号报道，最近新东方在北京、杭州等地推出了素质教育成长中心，其中包括优质父母智慧馆。优质父母智慧馆将为各位家长提供包括家庭教育、育儿方法、多商管理、时间分配、高效学习等多维度的知识性内容，帮助家长掌握科学的育儿方法。消息一出，新东方转型培训父母。引发了不少家长的讨论，并且登上热搜。当天晚些时候，新东方北京学校发布说明表示，该课程并非首次推出。父母智慧馆主要是为家长提供各类家庭教育的讲座和课程，帮助父母掌握科学的育儿方法。二十一世纪教育研究院院长熊丙奇表示，有的自媒体将其炒作为对父母进行学科培训。而真正的家庭教育要引导家长理性对待孩子的成长，规划适合孩子自身的成长道理，减少攀比，尊重孩子的人格，关注孩子的身心健康成长
1: 。这是个挺有意思的新闻哈、啊！你看这个双姐，这个文件已经公布，大背景之下吧，很多社会培训机构面临一个生死存亡的问题，要么你就放弃，彻底改变自己的方向；要么，如果你还搞这个社会培训啊。你有一个转型的问题，那现在新东方等于说给人一个感觉是似乎转型了。说我们培训父母，实际上这么讲呢，也不完全确切。新东方自己说我们早就有培训父母这个方向吧，只不过培训孩子是一单大生意的情况下，培训父母可能没什么人关注。那在目前大家嚷嚷转型的时候呢，对家长对父母进行培训，这好像就成了一个热门新闻，也成了新东方转型的。一种可能性，那大家关注或者热议，也就不让人觉得奇怪了。哈，那聊这个话题怎么聊呢？我觉得首先一个词儿“令行禁止”。这个双减说到底呢，我理解一个是减学生的负，一个是减家长的负。当家长的这个负更多的是经济上的负，就是负担的负啊。但是这里面确实还有一个困扰或者困惑是什么呢？中考、高考还在，所谓高考,考指挥棒还在，孩子们。要想考一个好成绩，在正常的啊，就在学校完成相应的课业之外，有没有可能寻求一些辅导？谁来做这个辅导？这里面有没有一个程度或者叫烈度的问题、啊？哈，怎么衡量？标准是什么？这些问题，我想我们也不能回避。所以，我想教育主管部门在有这个双减的政策之后，还要有一个配套的措施，就形成一个生态吧，政策生态，这才能真正。实现转型，这个转型，我想就是孩子们从以前这个课业压力非常之重的这个状况下，能够实现一个扭转，那家长们同样有很大的压力，也能实现一个扭转。最后呢，整个社会心理、心态都能有一个向健康方向的扭转，这才好。然后我们要说什么呢？就说涉及到学习啊、培训，啊，其实我们这个社会是需要的。两方面，我们就先说学生的家长，在今天做家长啊。不是一件很容易的事情。一个，就说孩子们的身心发展、发育的健康，你懂不懂？你了解不了解？你怎么承担起做监护人的责任？这是需要学习的。如果说以前大家就这个放养、散养也就罢了，如今你舍得吗？自己的孩子怎么样？选择一个比较顺畅的路径，让他健康成长。家长承担什么样的责任？你有没有能力承担这个责任？其实父母真的是需要学习的。比如说，孩子们呢，就说适龄的青少年的心理、营养就相关的知识啊，怎么帮孩子们疏导精神压力，这都需要学，对吧？这可能是相对宏观一点，还有很多具体的东西啊。就是说新高考，大家不是说嘛，九十六个选项，作为很多家长平常对教育不是很关注，不了解，你无从选择呀，又得求助于社会上一些咨询机构。什么学业或者说职业生涯规划等等，这成了一个新兴的职业、新兴的门类了。甚至从商家来讲，这似乎又成了一个蓝海。我们实话实说，这个需求是客观存在的。对于很多家长来讲，你又不想耽误孩子，你又不想通过掷骰子的方式解决问题，你得懂，你需要学，得咨询，这是专业。这个道理大家都清楚吧？比如人工智能，如今是一个热门的一个方向。但是二十年前、三十年前，它可能根本就不存在啊，像职业生涯、学业生涯规划，这个以前根本不是问题。正是因为教育发展了，社会进步了，你选择的余地大了，选项多了，这才是一个问题啊。那这些东西怎么办？要么家长自学成才，要么家长找一个培训班，学习学习。所以我的意思是说，这些问题需要解决，这些领域存在需求。你也可以把它看作是一个市场，所以从这个角度讲，我认为对父母的这个教育或者叫培训是有必要的。另外还有一个层面是什么？就当今社会吧，有时候上网嘛，看到各种各样的人、各种各样的表达，你可能会有一些感慨。一个是很多人怎么这么多时间，对吧？老在这泡着。还有的时候你会发现很多人的这种表达在网上激烈的争论啊，对各种社会现象都有评论，有的你可能会觉得比较窄。甚至比较浅，又那么好斗，我就想起当年那好像杨绛先生曾经说某人说过一句话：“你的问题啊，就看书太少，想的太多。”那我的意思是说，我们社会成员要进步，要伴随着这个国家、这个社会往前走，我们需要不断的学习，需要终身学习啊！这不是一句口号啊，这是这个社会、这个国家对我们每一个成员、每一个公民的需要。所以，如果有社会培训机构向我们的社会成员、向国民提供相应的这个服务啊，知识服务，我倒觉得也是必要的。所以，在我看来、啊，哈，一很多教育培训机构在当今的这个状况下，啊，政策环境、市场环境，在这个背景之下要转型，我觉得积极的转型这个心态还是建设性的，是可取的。甚至你说新东方真要是，呃，把孩子们的父母作为培训的对象，我们姑且这样讲啊，这也不是是一个聪明的做法，但是确实有一个合不合规的问题。这个规谁来定？如果没有的话，要不要抓紧定？最终我不是说了吗？你的政策也不是单板附哥的一条一项，它最终会是一个系统。所谓社会培训机构本身，它应该有在当今社会的这个容身之所。但是你怎么规范他？怎么管理他？怎么监督他？趁着目前这个双减啊这个趋势，索性就规范了他，就把相应的政策把这个体系就制定出来。另外就是刚才我说的，其实作为孩子的父母，真的是需要学习，宏观上需要对教育有更多的了解，微观上有一些具体的问题需要解决。再就是我们社会，其实所有的社会成员都面临一个继续学习、终身学习的问题。这些问题其实社会培训机构、教育机构是可以承担起相应的责任来的。你再比如像这个老龄化的问题，很多年纪大的朋友，他们也有这样那样的需求啊。怎么使用手机，怎么使用现代的一些设备和技术，这也是可以培训的，这也是市场啊。所以我理解，相关的职能部门吧，确实要很好的规范，很好的监管。很多培训机构啊，也不妨本着一种建设性的、积极的态度，去转轨转型，寻找自己的新方向、新蓝海
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。